0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le second tome du Liste de Feu, La Houle éclatante, de Jacqueline Benson, publié aux éditions Rivka. Dans ce deuxième roman, nous retrouvons Lily Albright, jeune anglaise ayant des visions apocalyptiques. Issue d'une liaison entre une mère actrice convoitée à la chevelure de feu dont elle a hérité et d'un père aristocrate, déjà père de famille rangée. Dans cette Angleterre d'avant-guerre, il est difficile pour une bâtarde de subvenir à ses besoins mais Lily y est toujours parvenue seule une fois sa mère disparue. Accablée par des visions brutales et violentes, Lily est perdue. La rencontre de sa voisine et amie Estelle, médium de son état, va lui changer la vie et sa vision de l'avenir. C'est grâce à cette dernière qu'elle va intégrer le refuge de M. Robert H., sorte de guide et professeur formateur pour les charismatiques comme elle. C'est au refuge qu'elle fait également la rencontre du jeune San Wu, capable de communiquer avec les animaux, Lord Stanford, baron séduisant, capable de lire le passé des objets et des gens, le docteur Gardner, capable de voir la maladie dans le corps de ses patients, ainsi que le compagnon de voyage et d'aventure de Robert H., Krenkrost, le seul à ne pas être un charismatique, mais qui possède une connaissance quasi-encyclopédique sur la bibliothèque de son ami. Ce vétéran écossais est une mine d'informations sur tout ce qui touche à l'occulte. Suite à la découverte de ces gens et de ses lieux de formation et d'apprentissage, elle a pu se rapprocher de son père biologique et ces deux éléments réunis lui permettent de mieux appréhender son don de vision. C'est dans ce contexte d'apprentissage que nous retrouvons Lily Holbrack. Les séances d'entraînement avec Robert avancent lentement et Lily ne progresse pas vite, du moins pas aussi vite qu'elle l'espérait, ni aussi bien que Monsieur H l'aurait prédit. Lily qui a toujours fui ses visions et appris à les ignorer a beaucoup de mal à lâcher prise et à faire confiance à son instinct. Pour motiver ses dons, H décide de donner plus d'enjeux à son entraînement en l'envoyant en mission d'interception d'un camion militaire contenant des documents importants. C'est un succès pour Lily et son don. Mais loin de booster sa confiance en ses capacités, Lily attribue ce succès uniquement à la chance. Robert, en bon maître, lui accorde tout le crédit et lui témoigne à nouveau sa confiance et lui donne congé pour le moment. Après s'être préparée pour un dîner, elle retrouve Lord Stanford qui s'est inquiété pour elle. La soirée se déroule sans encombre et la nuit venue, Lily a une vision. À son réveil, comme toujours après une vision, elle cherche de prime abord à l'ignorer. Mais Estelle, avec qui elle partage sa chambre, lui demande de la lui raconter. La médium est intriguée et surprise par la présence de gens déjà morts dans sa vision et lui demande d'en parler avec H. Ce dernier, qui ne s'est pas couché, tout comme son ami Clemcross, Cross, convoque les autres. Lily raconte sa vision d'un endroit comme un palais avec un homme mort en son centre. Cet homme est mort en même temps que sa mère, 14 ans plus tôt, car c'était son costumier. Il ne peut donc pas s'agir de lui, mais Lily ressent cette urgence impérieuse dans sa vision. Et comme Robert le lui enseigne, elle apprend à écouter cette sensation. La décision est prise, il faut qu'elle intervienne. Elle n'a pas le temps de demander à l'équipe de participer, qu'ils sont tous d'accord. Mais où est cet homme Quel est ce palais Qui est-il Quel lien a-t-il avec la mort de sa mère et de son costumier Quel lien a-t-il avec Lily, tout simplement A vous de découvrir la vérité bien cachée. Guerre mondiale aux enjeux bien plus grands que tout ce que Lily et ses compagnons ne se sentent capables de faire face, les démons d'un passé reviennent au cœur de l'actualité. Un roman qui ne manque pas d'action, de suspense et de rebondissement, le tout sur fond de pouvoir mystique. Pour mon goût propre, une réussite. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 31 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, at de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine